0: Kurze Einstiegsfrage, würdest du sagen, dass dein Marketing einem klaren Plan folgt oder würdest du sagen, dass es eher willkürlich entstanden ist? Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich in Anfang äh, Zeit meiner Selbstständigkeit als Berater doch eher in die Kategorie willkürliches Marketing gefallen bin ähm, und dass es immer mehr Struktur und Form angenommen hat über die Zeit, denn witzigerweise ist mir ein Buch neulich in die Hand gefallen und auf der Rückseite stand Stop doing random acts of marketing, uh, get a clear strategy. Und ich dachte mir so witzig, random acts of marketing ist eine witzige amerikanische bzw. englische Formulierung, um das zu beschreiben, was ich damals getan habe. Weil was habe ich gemacht? Ich habe irgendwie ab und zu Instagram-Stories gemacht, ich habe irgendwie willkürlich mal ein Newsletter rausgeschickt, habe äh, halbherzig irgendwie meinen Podcast betrieben. Es gab Zeiten, wo ich mal ein bisschen was bei Facebook gepostet habe, dann gab es mal Zeiten, wo ich bei LinkedIn was gemacht habe, dann habe ich bei Xing ein paar Leuten geschrieben, aber es war völlige Willkür. Am Ende hatte ich einen kleinen Schlachtplan, wo ich mir jeden Tag eingetragen habe, was ich so probieren könnte, aber ich hatte, wen, ich hatte weder den Plan, ob das Ganze funktioniert, also ich hatte weder den Plan, dass mir jemand gesagt hat, hey Robert, bist du genau auf dem richtigen Weg. Und zum anderen war es auch null messbar. Also ich habe überall irgendwo Zeit reingesteckt, aber am Ende ist irgendwie gefühlt ab und zu mal was passiert und die restliche Zeit eher 90 Prozent, ist gar nichts passiert. Und das war irgendwie ein unglaublich frustrierendes Gefühl. Und jetzt in 2019 war ein unglaublich spannendes Jahr, weil wir eine neue Strategie entwickelt haben beziehungsweise an eine Strategie uns gehalten haben, das ist unsere Flyway-Strategie, über die ich auch in den letzten Podcast-Folgen am Ende gesprochen habe, die dafür gesorgt hat, dass wir wirklich 1000 Anfragen erhalten haben in 2019 und über 200 Neukunden damit ähm, gewonnen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Geheimnis dieser Strategie? Was ist da drin, was wirklich den Unterschied gemacht hat? Und dieses Telefonat habe ich mit mehreren Leuten geführt und die wirklich dann gefragt haben, hey Robert, wenn du mal auf 2019 und so zurückblickst, was waren die Dinge, die wirklich den Unterschied gemacht haben? Und das ist etwas, was man wirklich leider erst sagen kann, wenn man den Weg gegangen ist was den Unterschied macht und das bedeutet, bei mir waren es eigentlich drei Dinge, kann man sagen. Ja, ich würde sagen, es sind vier Dinge, aber im Marketing waren es am Ende zwei Dinge. Es war ein verdammt guter Vortrag, ja. Und das bedeutet, wir haben es äh, intern so schön, einen unvergesslichen Vortrag genannt, weil wirklich unser Webinar bzw. unser Video, was sich unsere Interessenten anschauen, ist meiner Meinung nach unglaublich gut. Ich habe nie was Vergleichbares gesehen. Unsere Strategie ist verdammt gut. Ich bin immer besser darin geworden, diesen Vortrag zu machen, weil ich ihn einfach gefühlt einmal zu viel gehalten habe und immer weiter darin geschliffen habe, immer besser in der Methodik geworden bin. und dann kam halt dazu, dass ich das ganze als Video aufgenommen habe. Das bedeutet, diesen Vortrag habe ich nicht auf Bühnen gehalten, aber ich spreche gerne von Vortrag, weil das ist etwas, wo ich am Anfang in die Falle getappt bin, dass man sich alle möglichen Tipps zu Webinaren und so anschaut und man denkt, man muss sowas von auf die Kacke hauen und irgendwie so eine Verkaufsshow machen und wenn man jetzt bucht, dann kriegt man nochmal einen Aal obendrauf und noch eine Pfanne dazu und bis ich irgendwann gedacht habe, hey, also ich hatte diese Präsentation, ich habe tatsächlich auch ein paar davon gehalten und ich dachte mir so, oh Mann, das ist ja gruselig, Robert. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hey, würde ich das auch in einem Vortrag sozusagen in dem Format halten? Und dann war eine klare Antwort, nein. Und dann habe ich ab dann irgendwann immer diesen Vortragstest gemacht. Jedes Mal, wenn ich in Anführungszeichen Webinar gebastelt habe, habe ich mir die Frage gestellt, würde ich das auch auf einer ganz normalen Bühne erzählen, ja oder nein? Und wenn es ein Ja war, dann wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn es ein Nein war, wusste ich, ähm, dass ich da was ändern musste. Auf der anderen Seite hatte ich irgendwie die Angst, dass wenn man diese Verkaufsshow man nicht macht, dass man dann nicht verkauft. Ich kann dir jetzt wirklich nach den tausend Anfragen sagen, ähm, du brauchst keine Verkaufsshow in deinem Vortrag zu haben. Man kann sehr elegant am Ende sagen, wie die Leute eine Anfrage stellen können. Es funktioniert besser denn je. Auch gerade es funktioniert besser denn je, wenn man die richtige Methodik dahinter hat. Das bedeutet, der eine Baustein, der dafür gesorgt hat, war dieser Vortrag, ja, den ich immer wieder geübt habe, den ich immer weiter perfektioniert habe und wirklich über das letzte Jahr habe ich mich nur mit diesem einen Vortrag beschäftigt, ich habe nicht 20 Vorträge gemacht mit 20 unterschiedlichen Themen, sondern eigentlich ein Vortrag, ein Thema, was ich immer weiter perfektioniert habe und der zweite Baustein ist, wenn du in Anführungszeichen Vortrag oder ein Video bzw. eine PowerPoint-Präsentation hast, da brauchst du ja auch Zuschauer, ne, und deshalb ist dieses Bild irgendwie so sehr greifbar, ähm und das ist etwas, diese Zuschauer bekommst du über Facebook-Werbung. Das bedeutet, du musst die Leute nicht ähm, jede Woche ins Kino einladen und ihnen da deinen Vortrag präsentieren, sondern kannst das Ganze natürlich als Video aufnehmen und dann über Facebook-Werbung Leute in deinen äh, Vortrag beziehungsweise in dein Video bekommen. Und das ist die zweite Facette. Und da ist unglaublich spannend zu sehen bei Facebook-Werbung, dass relativ wenig darum geht, Facebook-Werbung zu schalten, das ist nicht die große Magie, sondern die große Magie liegt eigentlich da drin, Facebook-Werbeanzeigen zu gestalten. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, weil das dir kaum jemand zeigt, kaum jemand beibringt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so durch mein Instagram, durch mein Facebook scrolle, da gibt es selten Momente, wo ich denke, Mann, was eine coole Werbeanzeige, sondern es ist meistens eher, Mann, was ist das für ein Kack schon wieder, ja, das braucht ja nun wirklich niemand mehr und das bedeutet, da haben wir in den letzten Monaten auch im letzten Jahr sehr, sehr gut gelernt, ähm, rauszustechen, kreativere Werbeanzeigen ähm, zu entwickeln und auch ein Format entwickeln, wie wir diese relativ zügig entwickeln können, aber auch da sind wir natürlich noch am Anfang, aber ich glaube im letzten Jahr haben wir über 150.000 Euro in Facebook-Werbung ausgegeben, insofern die eine oder andere Sache haben wir entlang des Weges gelernt und die eine große Sache, die ich wirklich gelernt habe, ist, dass die Kreativität der Werbeanzeigen super entscheidend darüber ist, ob das Ganze funktioniert oder nicht und das ist etwas, was ich häufig höre, dass Leute irgendwie mal 50 Euro in Facebook-Werbung ausgeben und dann sich wundern, dass es nicht funktioniert. Das Problem ist nicht die Facebook-Werbung, sondern ist es ist deine Werbeanzeige, die verdammt kacke ist. <lacht> Wenn man das mal so offensichtlich sagen darf. So war es auf jeden Fall bei mir. Meine ersten Werbeanzeigen waren verdammt kacke. Und das war auch der Grund, warum es nicht funktioniert hat. Offensichtlich. Ähm, aber wie bei allen Sachen ist es einfach eine Reise und man muss wissen, wie die Methodik funktioniert und man muss wissen, wie man Werbeanzeigen gestaltet, die wirklich auffallen und wo die Leute am Ende auch Lust haben, drauf zu klicken. Und ich weiß nicht, ob du unsere Simpsons-Ad gesehen hast, aber diese Simpsons-Ad ist eigentlich geschlagen wie eine Bombe. Ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht, die zu schalten und auch die Ergebnisse waren mehr als beeindruckend und das war das erste Mal, dass wir so ein bisschen Sachen ausprobiert haben, die völlig außerhalb unseres Kontextes irgendwie sind und das hat gezeigt, dass es super gut funktioniert hat und jetzt legen wir da richtig los, solche kreativen Sachen zu machen. Aber das bedeutet am Ende Marketing waren es diese zwei Sachen. Wir haben keine Chatbots gemacht, wir haben keine großen Instagram TV Sachen gemacht, wir haben keinen YouTube Kanal gestartet, wir haben keine große Facebook Gruppe irgendwie bedient, wir haben direkt Nachrichten bisschen was gemacht. Aber auf unserem Level sozusagen waren es diese zwei Sachen, die den Unterschied gemacht haben. Wir sind im Vortrag immer besser geworden, wir sind in unseren Facebook-Werbeanzeigen immer besser geworden. Und ich würde sagen, wirklich 70 Prozent der Anzeigen bzw. der Anfragen sind über diesen Funnel gekommen. Über die Facebook-Werbung und über den Vortrag. Ganz wichtig an dieser Stelle... Ähm wenn du jetzt sagst, das ist das, was ich halt zu häufig höre, ist das, ja, ich mache schon Facebook-Werbung und ja, ich habe auch einen Vortrag. ja. Und da muss ich halt dazu sagen, das sind beides nur Formate. Die Frage ist die Methodik, die du da drin hast. Und dafür haben wir eine trust point Methodik entwickelt. Das bedeutet, wie schafft man es wirklich innerhalb von fünf Minuten verdammt viel Vertrauen aufzubauen, dass die Leute wirklich Lust haben, eine Anfrage zu stellen. Und damit haben wir uns sehr systematisch in den letzten Monaten beschäftigt, weil aus meiner Erfahrung raus beschäftigt sich ein Interessent vielleicht fünf Minuten mit dir. Er geht auf dein Instagram-Profil, er guckt sich vielleicht die ersten zwei Minuten von deinem Webinar an, er liest sich eine E-Mail durch und dann entscheidet er, ob du Müll bist oder ob er sich weiter mit dir beschäftigt. Das bedeutet, du brauchst halt eine Methodik in deinem Marketing, wenn es grö größer wirst wie schaffst du es wirklich innerhalb von fünf Minuten eine ne vertrauensebene aufzubauen, dass die Leute bei dir eine Anfrage stellen und das ist sozusagen die Kunst und das passiert in jeder Werbeanzeige, das passiert in dem Vortrag in den ersten fünf Minuten, das passiert in deiner Außendarstellung bei Instagram, das passiert auf deiner Homepage, das äh, passiert bei deinen Google-Suchergebnissen und das ist etwas, was ich sehe, was die wenigsten Leute auf ihrem Zettel haben und das ist etwas, was wir jetzt immer weiter gemeistert haben und was unglaublich cool zu sehen ist, dass viele Leute halt wirklich nur ihren Funnel irgendwie, wenn überhaupt, auf dem Zettel haben oder ihre Homepage auf dem Zettel haben, aber die Interessenten, die Konsumenten werden immer intelligenter und gucken sich wirklich deinen gesamten digitalen Fußabdruck ein Stück weit an und gucken halt, ob das, was du erzählst, mit dem matcht, was sie ansonsten sehen. Und wenn das nicht sitzt und nicht wirklich einer klaren Methodik irgendwie folgt, wird es halt verdammt schwierig. Das waren die 70 Prozent der Anfragen. Wo kamen die 30 Prozent, die restlichen her? Und tatsächlich über meinen Podcast. Ja, Also ich hätte selbst nicht geglaubt, dass der Podcast so eine wichtige Rolle heutzutage spielt, ähm, und das ist auch der Grund, warum wir vielen Kunden von uns empfohlen haben, wirklich einen eigenen Podcast zu starten. Die einen sagen dann natürlich gleich, uh, es gibt schon viel zu viele Podcasts. Nein, gibt es nicht. Ja, sondern äh, Podcasts gibt es wahrscheinlich viele, aber auch da brauchst du natürlich die richtigen Strategien, um viele Podcast-Hörer zu bekommen. Und ich würde sagen, bei 80 Millionen Menschen in Deutschland, Dachregion wahrscheinlich, keine Ahnung, 100, 120 Millionen. In Erdkunde war ich leider immer Kreide holen. Ähm, sind das sehr, sehr viele Menschen, die sehr viele Podcasts hören, jeden Tag. Und insofern da ist genug Platz. Aber ein Podcast ist eine Riesenchance, um verdammt viel Vertrauen aufzubauen. Ja, also wenn jemand mehrere Podcast-Folgen von dir gehört hat, wenn... Podcast-Hörer, wenn du vielleicht in den Telefonat mit uns kommst und schon ein paar Folgen mit mir gehört hast, dann ist es deutlich einfacher am Ende mit dem Start der Zusammenarbeit, weil du meistens schon weißt, was auf dich zukommt. Du weißt, welche Preise wir haben, du weißt, welche Programme wir anbieten und dann ist eigentlich nur noch eine Formalie und dann können wir loslegen, zusammenzuarbeiten und was mich extrem freut. Und so kann das natürlich auch für dich sein. Und zum anderen, ist der Podcast, und da kamen wir gestern Abend drauf und das war sehr, sehr cool, ist so ein bisschen wie auditives Journaling. Also, dass es auch eine super Möglichkeit für dich ist, gewisse Sachen einfach zu reflektieren und zum anderen deine Stimme zu finden. Weil wirklich das etwas, was ich im Marketing irgendwie so vermisse, dass viele Leute, wenn ich sie fragen würde, ja, was ist denn dein Angebot, was machst du denn da genau, dass sie das halt nicht mehr irgendwie beantworten könnten. Es wäre nicht, da müsste kein perfekter Elevator Pitch aus der Hüfte geschossen kommen, aber zumindest jemandem grob erklären zu können, Was man eigentlich macht und auch wirklich die Herausforderungen seiner Interessenten oder seiner Wunschkunden zu kennen und die Ergebnisse, die sie sich wünschen, irgendwie zu kennen, da sind viele Leute sehr, sehr blank. Und da ist der Podcast einfach eine schöne Möglichkeit, über verschiedene Themen zu sprechen, auch zu gucken, welche Themen bei deinen Wunschkunden gut ankommen, wo du Resonanz drauf bekommst, wo nichts passiert, all sowas. Ähm und insofern 30 Prozent der Anfragen. Das bedeutet, 70 Prozent unseres Umsatzes kamen wirklich über ähm, die Methodik in unserem Vortrag, über diese Trustpoint-Methodik, als auch die Trustpoint-Methodik in unseren facebook Werbung und zum anderen über den Podcast. Drei Instrumente, die am Ende den Unterschied gemacht haben. Also, wenn du dich in der Zukunft auf dein Marketing konzentrieren willst, dann sind es diese drei Sachen. Und jetzt kommt das Erschreckende. Nein, ist es nicht. Denn was man wissen muss ist, dass wir eine Evolution bis dahin gemacht haben. Und das ist etwas, was dir halt niemand verrät. Das bedeutet so, stell dir vor, du würdest, was weiß ich, dein eigenes Formel-1-Team starten und du würdest von Tag 1 versuchen, den Wagen nachzubauen von Ferrari, die wahrscheinlich schon 50 Jahre in der Formel 1 sind, wenn es das überhaupt so lange gibt. Aber du siehst halt nur das Ergebnis sozusagen von 50 Jahren Entwicklung und Weiterentwicklung. Und Du könntest versuchen, das Ganze nachzubauen, aber du würdest kläglich scheitern, weil dir das Fundament fehlt. Und das ist etwas, was ich auch im digitalen Bereich, sowohl im Marketing als auch dann bei digitalen Coaching-Programmen oder Trainingsprogrammen sehen, dass den Leuten das Fundament fehlt. Und diese Übung muss ich dann immer in der Zusammenarbeit äh, machen und den Leuten erklären, wenn du ein digitales Coaching-Programm oder ein Trainingsprogramm machen musst, dann brauchst du das entsprechende Fundament. Und was meine ich damit? In meinem Workshop zum Flywheel zeige ich diese Grafik, dass wirklich der erste Schritt ist, mal erst Erstmal ist individuell als Berater oder als Agentur ausgebucht zu sein. Das bedeutet individuelle Aufträge wirklich hoch und runter zu machen und komplett ausgelastet zu sein. Das ist der erste Zielzustand. Und das ist das, was ich wirklich die ersten zwei Jahre in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, dass ich eigentlich nur individuelle Angebote geschrieben habe, Workshops gegeben habe, Strategien entwickelt habe, Sachen umgesetzt habe und wirklich erstmal das Handwerk gelernt habe ähm, mit der Zusammenarbeit mit den Kunden. Ja. Da war nicht mal daran zu denken, ein Programm zu bauen, weil ich weder wusste, wer ist der eine Kunde, für den ich das Programm bauen wollte. Ich wusste nicht, was sein großes Problem ist. Ich wusste nicht, das Ergebnis, was er gerne wusste oder äh, sich gewünscht hat. Und ich wusste auch nicht, wie die Schritte dafür aussehen. Also keine Chance. Was ich dann gemacht habe, ist, nachdem ich ausgebucht war, dass ich ein eigenes Angebot entwickelt habe, dass ich mir wirklich überlegt habe über die 20 Kunden, die ich betreut habe, was waren irgendwie, was war der eine Kunde, mit dem es am meisten Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Und zu dem Zeitpunkt war das David, ähm, dem ich wirklich dabei geholfen habe als selbstständiger Live Coach, seine, seine Kiste zum Laufen zu bekommen und habe ihm geholfen bei der digitalen Kundengewinnung, wie er das Ganze machen kann. Und habe halt gesagt, hey, die Zusammenarbeit mit David macht unglaublich viel Spaß. Ich mache ein eigenes. Das Angebot genau dafür. Und dann habe ich angefangen, die ersten Leute dafür einzusammeln. Nur selbstständige Berater habe ich eingesammelt und habe dann erstmal mit sieben Leuten eins zu eins gearbeitet. Das war der nächste Schritt. Immer noch kein Programm in Sicht. Ja? Weil was war der nächste Schritt? Ich hatte plötzlich diese homogene Gruppe an Kunden, die ich betreut habe, also mehr oder weniger sieben Davids und ich wusste ganz genau, was deren Problem ist. Ich wusste ganz genau, was sie gerne erreichen wollten und ich konnte entlang des Weges halt lernen, was sie brauchen, welche Instrumente funktionieren und welche nicht funktionieren. Und das war einfach das Notwendige für mich, um zu lernen, kann ich daraus irgendwann ein Programm machen oder nicht? Weil im Programm speicherst du ja nicht nur Informationen, hier ist ein großer Themenpool an Sachen, die mir irgendwann mal geholfen haben, sondern am besten Fall ist ein Programm eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und vielleicht ist das irgendwie ein Verständnis, was ganz wichtig ist, was man einmal verstanden haben muss. Kunden kaufen kein keine Informationssammlung mehr und hier ist all mein Wissen zu unterschiedlichen Themen, sondern sie wollen wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu ihrem Ergebnis von ihrem Problem. Und den nächsten Schritt, den ich gemacht habe, ist, dass ich ein Gruppencoaching angefangen habe, dass ich wirklich ähm, zehn Leute zusammengepackt habe in eine Gruppe und die betreut habe. Alle selbstständige Berater, alle die Probleme hatten dabei, Kunden und Aufträge zu gewinnen und die habe ich in der Gruppe betreut. Habe die einmal pro Woche, habe den sozusagen Google Drive Ordner freigeschaltet, wo ein paar Arbeitsblätter drin waren und die Praxisvideos was sie umsetzen mussten. Ähm, und dann habe ich mich einmal pro Woche mit denen zusammen telefoniert. Und das habe ich dann auch erstmal ähm, zwei, drei Monate gemacht und die begleitet und geguckt, ob ich wirklich die Ergebnisse liefern kann, die ich äh, versprochen habe. Und dann, nach mehreren Monaten, ja, sowohl in der 1 zu 1 Zusammenarbeit, sowohl in dem, in dem Gruppencoaching, dann fühlte ich mich irgendwann so weit, nach wirklich, würde ich sagen, 15 bis 20 Kunden, denen ich sowohl 1 zu Eins oder in der Gruppe geholfen hatte, fühlte ich mich langsam so weit, dass ich mein eigenes Programm entwickeln konnte. Ähm, und habe das dann, ich glaube, es muss am 4. April 2018 gewesen sein, oh ja, da haben wir bald Zweijähriges, ähm, habe ich das Programm gelauncht mit 25 Leuten. Ähm, es war ein unglaublicher, es war ein unglaublicher, ich habe mich unglaublich gefreut, ähm, es hat es aber nicht leichter gemacht, sage ich ganz offen und ehrlich zu dir, weil wirklich Menschen im Trainingsprogramm Dinge beizubringen, du verlierst, die persönliche Verbindung ein Stück weit, also das, was du in 1 zu 1 Gesprächen oder in Gruppencoaching sozusagen drin hast, verlierst du plötzlich, weil die Leute mit dem Programm mehr arbeiten als mit dir. Du musst die Motivation hochhalten, du musst die Ergebnisse sicherstellen und dann kam erst das Trainingsprogramm und bis dahin hatte ich kein Webinar, ich hatte keine Facebook-Werbung, damit hatte ich mich nicht eine Sekunde beschäftigt, sondern ich habe hauptsächlich die Leute über meinen Podcast und über meinen Inbound-Marketing sozusagen gewonnen. Und als das alles stand, als ich mit den 25 Leuten das Programm hatte und wirklich eine solide Basis hatte, kam Nils irgendwann dazu und dann haben wir angefangen mit Facebook-Werbung und mit diesem unvergesslichen Vortrag und dann haben wir es aufgedreht. Was ich mit dir dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist ähm, eine Sache, glaube ich, dass viele Leute, die ich gesehen habe, auch von außen, ich glaube, weil einfach die Informationen fehlen, sie versuchen direkt Strategien umzusetzen, die Leute tun, die schon seit zwei oder drei Jahren oder wenn nicht sogar länger die Sachen machen und damit wirklich auf die Schnauze fallen. Und was ich dir zum anderen zeigen wollte, ist, dass es einfach Evolutionsschritte gibt, die man davor gemacht haben muss. Also du musst mindestens mit fünf Leuten eins zu eins mit an dem gleichen Problem, an dem gleichen Ergebnis gearbeitet haben ähm, und dann da draußen Gruppen. Coaching gemacht haben und erst dann wird wirklich ein Programm erst sinnvoll, meiner Meinung nach. Natürlich kannst du immer einen Kurs bauen, wo du Leute reinschickst, die sich irgendwie nette Videos angucken, aber die werden nicht zufrieden sein werden, weil ultimativ will ein Kunde immer eine Lösung für sein Ergebnis haben. Und wenn du da nicht irgendwie 15 bis 20 Leute mal wirklich live, sozusagen am Telefon, also wirklich persönlich hingeführt hast, dann fehlt dir absolut das Fundament, um ein Trainingsprogramm zu bauen. Und Genau diese Schritte habe ich auch in fünf Phasen der Evolution gebracht, beziehungsweise fünf Phasen der Skalierung. Und wenn dich das interessiert, dann geh gerne auf leadersmedia.de slash workshop. Ich habe es noch so ein bisschen mit kleinen Tieren verbildlich. Es ist vom Piepmatz bis zum Löwen. Ja, und Phase 1 sind die individuellen Angebote, worüber ich gesprochen habe. Phase 2 ist das Kernangebot. Phase 3 ist das Gruppenangebot. Phase 4 ist das digitale Trainingsprogramm. Und Phase 5 ist dann Aufbauende Angebote. Das zeigt dir genau das, ähm, weil wirklich, das ist die größte Gefahr, die ich sehe. Alle Leute erzählen, ja, mach ein Programm oder ja, mach Facebook-Werbung. Das Fundament muss sitzen. Und wenn das nicht stimmt, wird es verdammt schwierig. Wenn du das Fundament lernen willst, dann melde dich bis spätestens 18. März für unser neues Programm NLC Revolution an. Dort zeigen wir nämlich genau, wie du das Fundament für ein eigenes Trainingsprogramm aufbaust. Das ist sozusagen ein völlig neues Programm, abseits von unserem New Level Consulting Programm, der notwendige Zwischenstritt, um ein erfolgreiches, skalierbares Programm aufzubauen. Wenn du mit dabei sein willst, geh auf leadersmedia.de workshop, schau dir kurz den Workshop an, melde dich bei uns und dann freue ich mich von dir zu hören. Das wollte es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Viele Grüße vom Baumwall, dein Robert.